0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsești atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună dimineața, Roxana!
1: Bună dimineața, draga noastră, Cosmina!
0: Bună dimineața tuturor! Suntem la podcasturile uh, Imunis și astăzi uh, avem un nou uh, episod, o nouă discuție frumoasă cu una din uh, pacientele Asociației Imunis, uh, Roxana, care îi mulțumesc tare, tare mult pentru că a acceptat uh, invitația noastră de a uh, face acest podcast și a avea această discuție uh, cu scopul de a construi împreună moștenirea Immunis. Adică această uh, serie de podcast-uri și aceste serii de evenimente și de lucruri pe care noi le facem la Immunis pentru a uh, arăta pacienților care urmează să vină după noi că se poate și altfel și că îți poți rescrie povestea. Uh, Rox, spunem-te, rog, cum a fost pentru tine? Cum a început pentru tine povestea? Care a fost momentul zero al dia- diagnosticului?
1: Exact, momentul zero a fost acum trei ani, așa ca să-l așezăm în timp și spațiu, exact în martie 2018. Dacă ar fi să-l descriu, momentul zero este egal cu o mare derută. Derută din toate punctele de vedere, derută emoțională, derută... Din punct de vedere al diagnosticului, pentru că evident și tu știi mai bine decât uh, oricine sau înțelegi, uh, nu știu de unde să o apuci, nu știu dacă o apuci uh, de unde trebuie, și nu știi uh, că întotdeauna mai există ceva, un ce pe care nu l-ai văzut, un ce care scapă și care ar putea să fie ce, a, acel ce al tău. E, deci uh, l-aș caracteriza într-un singur cuvânt printr-o mare deută. Uh, acela a fost momentul zero. De atunci au trecut trei ani și vreau să zic că mă pot uita în spate să zic, wow, a trecut ceva și uite că am, am aflat câteva. Sunt aspecte pe care așa aici o să vreau să ajung și aici o să vreau să dezvolt. sunt aspecte clar care au îmbunătățit sau, să zic, m-au, m-au cizelat și au scos niște lucruri foarte frumoase din mine. Într-un cuvânt, s-a îmbunătățit calitatea vieții.
0: Deci, a, tu ai fost diagnosticată cu cancer de sân da? da? da. și mai... trei ani mai târziu ne spui clar că și s-a îmbunătățit considerabil calitatea vieții.
1: Asta pentru că nu, nu că au apărut, știi, aici nu mai e vorba despre a avea fizic, e despre ce ai inside. N-aș putea să spun că au venit, eu știu, din punct de vedere material lucruri, dar am căpătat altele care consider că schimbând optica, schimbând perspectiva, m-au îmbunătățit și îmbogățit pe mine ca om. Și asta, o să ajungem acum în timpul discuției, e clar că se reflectă și în planul corpului fizic.
0: Minunat! Dar, dacă ar fi să te uiți acum în urmă cu aceste cunoștințe noi dobândite, ce crezi tu că te-a adus la punctul dobândirii acestui diagnostic?
1: Acum, pentru că ne-ai învățat și journaling-ul, din când în când e drept că nu-l practic zilnic, dar din când în când face bine...
0: A, a, te, poate ar trebui da, să, să spunem faptul că tu ești una din absolventele, să zicem, programului de feminitate după cancer, pe care l-am lansat în 2021 în, în cadrul imunis Și da, ați primit printre altele, o super tehnică de journaling pe care o folosesc și eu. Și ia, povesește-ne puțin ce, ce ai ieșit da, la suprafață.
1: O mică paranteză. Nu o să niciodată și de câte ori am ocazia o să spun. Programul Feminitate după Cancer mi s-a potrivit ca o mănuștă. A venit din străfunduri, din tot lăuntricul acela, pe care fiecare dintre noi l-avem, acolo l-am simțit și fără ezitare am zis în orice formă, oricum ar fi, trebuie să ajung acolo. Și n-am greșit. Acum, asta a fost paranteza și îmi place de câte ori am ocazia, cum spun, să o o, readuc, să reamintesc tuturor oamenilor cât de mult mi s-a potrivit mie, cât de acolo am fost. Tehnica de journaling m-a dus pe de o parte, sigur că tu ai reamintit ceva ce iarăși exista pentru în, că iată unul din stelurile um, programelor este să scoatem um, e să scoatem um, acel ceva care ne identifică pe noi. Cândva, cândva, și era o treabă de mult uitată, făceam lucrul ăsta, făceam pentru că așa voiam eu atunci, Uh, și îmi scriam, uh, în special în zilele cu emoții Dacă trăiți să o emoție, scriam e, Acum, apropo de ce m-a adus aici Spunând uh, eu pe hârtie la un moment dat ce m-a adus aici uh, Cred că am zis uh, și am cuprins destul de mult O să uh, spun, o să citesc uh, Prea multă uitare de sine și prea multă ignoranță față de eu neconștientizarea lui eu, prea mult lasă, prea puțin eu contez, prea multă nevoie de atenție și asta vine din nevoia de confirmare și validare, ceea ce a condus la multe greșeli, după aia prea multă nevoie de feminitate, ea fiind adânc ascunsă, doar bănuită, intuită și prea puțin arătată sau căutată. Mi-a fost frică de femeia din mine, deși mi tare drag de ea. Asta este uh, un
0: fragment din, din
1: uh, journalingul da, tău. Da, din ce mi-am scris eu. Um, și cred că pe marginea acestor 3-4 rânduri putem uh, dezvolta pentru că aici a asuns tot, absolut tot de la momentul anterior diagnosticului, momentul diagnosticului și ce sunt acum. Totul este, să zic, în o
0: în aceste, în aceste rânduri pe care ți le-ai pus pe hârtie Pentru că ți-ai permis să te întâlnești tu cu tine Ai zis, ok, acum o să mă așez aici da? Și o să încep să văd ce a fost acolo ce, ce m-a adus aici Ca să pot să știu ce pot să schimb
1: da. Deci ce m-a adus, am, tocmai am spus Și dacă ar fi să le iau pe rând Cred că ce-am mai aflat Lucruri care, într-un fel... Te suprapun și vin în confirmarea celor pe care le-am citit. Am aflat că rușinea, reprimarea, suferința, înnecarea emoțiilor, toate astea sunt, toți acești factori menționați sunt niște ucigași de suflete, lucru pe care eu nu l-am știut. Iar acum. Îmi dau seama că am trăit și mi-e tot mai clar um, viața de dinainte de diagnostic a fost într-un fel de borcan. Într-un borcan mare și bine închis, dar mă, uh, transparent, el îți vedea senzația că e bine. Dar nu era, era o lume atât de strântă și eu credeam că sunt o... Și chiar am, am fost un om morocos, uh, în mod, în mod ciudat uh, în cazul meu. Nu au existat nici cazuri de abuzuri, nu au existat nici uh, certuri, nici suferințe în cadrul familiei. Și totuși, se pare că o prea multă protecție m-a făcut uh, pe mine să nu știu, să trăiesc o criză de identitate. Eu n-am știut cine sunt eu. Eu totdeauna am spus, până mai acum câțiva ani, am nevoie tot timpul de cineva care să mă ghideze, mă muleze, sunt cel mai bun cel, dar trebuie să fie cineva. Știu, Ei, uh, eu mi amintesc
0: uh, că inclusiv când ne-am cunoscut noi două, uh, aveai acest, uh, acest fel de a fi uh, și mi-aduc aminte că, că îți spuneam și te încurajam că ești, ești foarte ok, adică trebuie să ajungi tu la tine, să ai încredere în tine și uh, lucrul acesta... Îl, îl înțelegeam, înțelegeam prin ce, prin ce treceai, pentru că ceva asemănător trăisem și eu, în, într-o altă formă, dar cu toții facem, și ai zis super, super frumos, ne folosim de acești ucigași de suflete de rușine, de frică, de teama de a fi ceea ce suntem noi, de fapt, pe interior, ca nu cumva să nu fim acceptați, să nu cumva da. să fim respinși, să nu cumva da. să nu fim iubiți, că da. poate nu suntem suficient de mult, sunt suficient de frumos, suficient de bine, da. încât să fim demni de iubirea altora.
1: De aceea spuneam că acolo, în fragmentelul ăla, este cuprins cam tot și cred că se potrivește într-o măsură sau alta fiecăruia Iată și tu spui, aveam nevo- avea, nevoia de confirmare, de validare. De ce? Eu nu am înțeles de ce o aveam. Atunci nu am înțeles când am început să intuiesc De asemenea, rușinea, spuneam cuiva că făceai orice din mine dacă îmi ziceai că A, bă, aia e rușine când auzeam de rușine, lăsam orice Și făceam acel ceva ca să nu fie rușine Și rușinea m-a ghidat foarte mult Rușinea m-a făcut să fiu de foarte multe ori preș Ca nu cumva să nu fiu oleic Ca nu cumva să trec dizgrațioasă Sau nepoliticoasă Sau să depășesc vreo limită Că ce vor zice ceilalți Exact, deci de curând... Îmi uitând numă și la niște programe de parenting am aflat și diferența dintre imaginea de sine, care e total diferit, deci nu există semnul egal, imaginea de sine față de respectul de sine. Deci eu o priveam uh, prea mult în exterior și prea puțin în interior și de aceea spun că în rândulețele alea prea multă uitare de sine și prea mult lasă că merge și așa lasă să-l mulțumim pe celălalt, n-am știut e ceva rău. Eu am crezut într-un fel, cred că îmi ridicam mie în interior, îmi dădeam eu senzație că uite ce om ești tu. N-am știut că ăsta e un de suflete și deci acum o să vreau să zic ceva pentru că am ajuns. De ce spun? Unul din punctele care consider că s-au îmbunătățit este în faptul că eu acum, conștientizând lucrul ăsta, îl pot spune copiilor mei le pot, nu ne uite, știți merită să ne certăm, se mai ceartă, sunt prățiori, băieții, sunt mici. Și măcar cel mare înțelege, știm da, nu merită. Și atunci, spre că mi câștiga ceva, nu. Și ce facem acum? Păi mai bine ne jucăm, citim, ieșim, ne uităm la un copăcel. E, faptul că conștientizăm, într-un fel, cred că ar fi bine... Dacă tot am aflat lucrurile astea, să le spune. Pentru că asta fac, ar putea schimba mentalități și ar putea contribui la, la prevenție. Spune unuia din majoritatea de 20-25 de ani, știi, ucigașul de suflet, de, uite, nu e bine, lasă ambiția, uite, la, uite fașa. Nu, eu sunt oricăholic. pentru da, nu se da. n-o te crede. Da, nu o crede. Și asta spun a, a, prin, prin cunoștințele noastre, poate că vom reuși să schimbăm puțin mentalitatea și să demonstrăm ceea ce, ce, ce contează cu adevărat și să puțin învârtim camera spre interior. interior, pe inside mai mult decât spre outside. Lucrurile astea, se știu, nu, le, nu le-am inventat eu, eu doar acum le trăiesc ca și cum le-am aflat prima oară. Dar, doamne, pentru că se știu, ar trebui cumva făcute mai clare
0: și de... Dar oamenii cred că boala aceasta nu o să-i ajungă niciodată Așa cum credem că durerea nu o să ajungă niciodată la noi Așa cum credem că dezamăgirea nu o să ajungă niciodată la noi Așa cum, dacă ai trăit numai în durere și în dezamăgire, ți-e foarte greu să crezi că fericirea va ajunge vreodată la tine, că poți să trăiești, cum ai zis și tu, eu trăiesc acum ceva ce știam, dar îl trăiesc ca și când l-am auzit pentru prima dată. De ce? Pentru că îl trăiești, îl simți în corpul tău și atunci ți se trezește sufletul. Eu de asta spuneam că, și știi că vă spuneam în feminitate după cancer, da, într-adevăr fiecare om este o idee nouă a universului și asta înseamnă că tu ai o fracție de suflet acolo în tine care a venit să se trăiască pe ea însă și a venit să vadă despre ce este ea. Și în momentul în care noi permitem acestor ucigași de suflete, ca să-ți continuăm metafora, să să fie, să coexiste mai mult decât însuși sufletul nostru, sufletul începe ușor, ușor să-și facă bagajele și să plece.
1: Da, și m-a așa
0: apar bolile, ușor, ușor Pentru că, exact cum ai zis tu, nu este focusul pe lumea noastră interioară Unde, de fapt, trăim totul Unde, de fapt, simțim totul Unde, de fapt, suntem noi, de fapt cu Sinele nostru cel mai profund m-a marcat. Okay. noi acolo înghițim Știi că ai zis puțin mai devreme și am stat și am înghițit Când îmi zicea cineva rușine Înghițeam da. lucrul acela Înghițeam ce aș fi vrut eu să trăiesc de fapt De asta și eu, de exemplu, mi-am dat seama Oi, după, după. Deci, am, eu am fost diagnosticată în 2013, da? Și am pia, deci după multă muncă, realmente la finalul lui 2018, da? Deci, realmente, după tot așa multe, mulți ani de, de muncă, ba cu frica asta, ba cu trauma asta, ba cu rănile astea emoționale, ba cu toate acestea, m-au consolidat cumva în interior, iar cumva, cum zici tu, acum citesc ca și trăiam ca și când aș fi auzit pentru prima dată de chestia asta, am, am simțit foarte clar că nu, nu mai am nimic de demonstrat nimănui, nu mai simt nevoia să arăt cuiva că, că ceva și vreau să ființez eu și am pornit la drum cu asta în momentul în care am decis că nu voi face chimio, a fost unul din motivele mele de structură, de bază, pentru că nu știam câte zile mai am de trăit Și am vrut, în acele puține zile pe care le-aș mai fi avut de trăit, vroiam să trăiesc ghidându-mă exclusiv după ce vreau aș fi simțit și trăit eu pe interior, chiar dacă la momentul respectiv era totul foarte amorțit, foarte profund. Da, și nu nu știam exact cum să scot asta la suprafață. Și uite că Dumnezeu mi-a dat zile și sufletul meu a zis, băi, cred că îmi place de tine acum, în sfârșit. Și chestia asta a scos și... M-am descoperit pe mine abia după 2018 din ce în ce mai profund și mai clar am avut curajul să să fiu ceea ce sunt și de fapt să accept ceea ce sunt eu pe interior și să nu mai fie frică că nu este suficient. Și aici a venit și chestia asta știu că ne leagă foarte mult și cred că poate la un anumit nivel ne-am atras una pe cealaltă, acceptarea faptului că sunt de fapt o o femeie foarte sexuală, că sunt de fapt o femeie foarte senzuală și știu că la începutul începutul anilor, nu știu, cred că 2014, mi-a scris cineva pe Facebook la un moment dat, când eu nu eram, eram tot nimeni, da? Nu că acum aș fi cineva, dar în fine, eram Realmente, total necunoscută. Da, și mi-a scris, auzi, nu știu ce, voi fi postat eu, poate ceva, știi? Ieșise probabil ceva din mine la suprafață, din această sexualitate, așa. Și a zis, scuza-mă, vreau să te întreb, dar pacienții cu cancer mai fac sex după aceea? Și a rămas cu mine, pentru că eu la momentul respectiv nu știam ce să-i răspund, pentru că... Do, eu simțeam în interiorul meu dincolo de acest libidou inexistent, dincolo de acea morțire, dincolo de frica, băi, o să trăiesc sau nu o să trăiesc? Da, eu vroiam, îmi plăcea, îmi plăcuse și, și vreau să, mă, să continui să fiu așa. Și uh, mi a plăcut enorm de mult discuțiile din feminitate după cancer pentru că mi-au confirmat cumva că nu doar eu am simțit lucrul acesta și că, de fapt, așa cum zici și tu, suntem foarte ne-am uitat pe noi, ne-am uitat total pe noi, știi? Și ai văzut când faci și procesul ăsta de journaling, zici wow, dar stai puțin că eu eram așa la un moment dat. Ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a întâmplat cu tine pe parcurs?
1: Aici e adevărat, aici aș vrea să merg și puțin înapoi. Apropo de rușine, Rușinea aia care m-a ținut, într-un fel, cred că mi-a, mi-a imprimat rușinea față de această pornire. Nu cumva, știi să trec, eu care trebuia să fiu o lady, nu cumva să nu trec într-o altă latură, știi, poate ești cam ușoară, dar poate că aceste porniri e ok, să le dai curs, dar în cadrul de strâns. E, rușinile, astea m-au, rușinile astea m-au ținut destul de, destul de mult Și mi-au pus Destul de multe bariere Desigur că mi s-a mai întâmplat Sigur că în cadrul Mai prietenesc așa și cu Anumite persoane Îmi dădeam voie Dar am primit și la un moment dat O chestie că Un mesaj Te duci îți place de acel cineva pentru că așa pată pentru că îți umple nevoia ta de picanterie și eu am recepționat ca și cum ar fi fost un mesaj negativ um, și nu știam dacă într-un fel simțeam că e adevărat aveam nevoie dar uh, mi s-a spus că o chestie am, am primit-o cu emoția cu încărcătura negativă e, uh, și această conf- în capul meu, până la urmă cine sunt, e bine să fiu așa, nu e bine să fiu așa, m-au făcut să fiu reținută. Venind și din. Venim și Mențineau,
0: din... de fapt, un conflict interior
1: constant. Da, da veneau și din schema anterioară în care eu trebuia să de cineva în care ce ar fi trebuit să vină și așa de devine expusul la feminitate după cancer. Păi, a- aștept tu să păi nu mai, să aștept să vină altul, să-ți spună altul, păi, uh, cam așa era. Așteptam să vină altul și să mă ia, să mă zgâlțe, să vină pe cal albă și să mi arate mie cum se face, cum are loc să descopere marea perla ascunsă într-o scoică. De fapt,
0: simțeaia asta în tine.
1: Când Eu, tu te fa- aveai aia... totul! Da, dar aveam pretenția să vină cineva să o scoată. Nu știu de ce n-am considerat că eu pot să o scot și eu pot să mă manifest. Iar lucrurile astea mi se mai confirmau din când în când prin mesaje așa simpatice de la prieteni, dar le luam, zâmbeam, mă bucuram, dar nu continuam. Știi? Poate că în sine am și considerat că sunt senzuală, uite și acum am bine, vezi, zic, să zic, da. că sunt așa, dar mă uitam că, a, da, da, totuși, ești pe interior așa, dar vezi, îți mai lipsește, totuși, la față ar trebui să fie și mai, nu știu cum, ca să se vadă și cei la interior. Și m-am rețetat, păi eu nu știu să mă îmbrac, apropo de creativitate Nu știu să mă îmbrac, păi nu știu nici să mă machiez Păcat, că poate că știi chiar drăguță dacă m-ar ajuta cineva da, așe, să-mi așeze, să-mi scoată ochii, poate că da, am date genetice bune, dar să vină și nevoie. Deci tu
0: continuai să te, să te analizezi după un tipar, după un da, tipar da, da. impus cumva prin, prin toate lucrurile care-ți fusese răspuse. Da, da. Știu că, uite, chiar și mie mi s-a spus la un moment dat, dar acum, foarte recent, a, eu abia acum înțeleg de ce simți tu nevoia să te afișezi, așa, știi? Și eu simt acum lucrurile astea ca fiind un reproș, să zicem, sau o atenționare din partea cuiva care are, de fapt, în interior acea parte despre care vorbim acum foarte reprimată. Pentru că eu știu acum, eu știu cine sunt, nu am ce să. Eu trăiesc ceea ce sunt acum și îmi face foarte bine. Trăiesc pe interior și știți cu toatele care ați trecut cu mine prin programul acesta, că despre asta am vorbit și asta a ieșit la suprafață la toată lumea, nevoia de a scoate la suprafață tumultul acesta care a fost suprimat atâția ani de zile, prin diverse, că au fost traume, că au fost părinți agresivi, că au fost relații greu de dus, că a fost pur și simplu o auto-înăbușire de frică a faptului că nu sunt suficientă, dar... Simțim această nevoie să ne scoatem pe noi la suprafață, adică sufletul simte nevoia să se trăiască pe sine.
1: Și tocmai, tot în acest program, ai mai spus tu ceva frumos, și anume că iubirea de sine nu are nicio legătură cu egoismul. Și printre lucrurile pe care le-am aflat. Așa cum pot să punctez acum, să pun degetul așa pe ceea ce m-a adus aici Pot să mai spun acum, să pun punctul pe câteva lucruri pe care le-am aflat Și anume, unul dintre ele și major este că iubirea de sine e total diferit de egoism Un alt lucru pe care tocmai am menționat și înainte Creativitatea, da, deci eu nu știu să fac nimic ai mai spus un lucru și de atunci tot îmi vine în minte în diferite momente. Forța creatoare e noi. Noi ne naștem cu ea. Și zici că am trăit cu... Chiar ai dreptate? Wow. Adică o am și eu? Da, vezi, a da, trebuie să vină sigur o am și eu? Păi și cum? Eu care nu vreau să fac, uitam un perete gol în spate, adică cum, cum nu vine asta o am eu? Și după aia mi au spus, uite, ții-ți bubuie mintea la tot felul de lucruri Și atunci, uite, la tine se manifestă așa, la altul se manifestă altfel e, Dar eu, până acum două luni, am continuat să spun Eu nu sunt și am și făcut referire în cadrul ședinței de psihoterapia Să știu, nu sunt o tipă creatoare și nu mă caracterizează
0: Asta era, cum zic, vreo două v- facem mă cu lucrurile acestea, eu nu <sus> sunt o da, da, da. dar pot să vă spun alte lucruri la care am devenit foarte bună. Pot să-ți spun cum <sus> poți să <sus> trăiești în umbra cuiva și să-i permiți acelui cineva să-ți spună cum să-ți trăiești viața deși tu <sus> ai o viață întreagă în interiorul tău care abia așteaptă să fie trăită. <sus> și, și asta doare. De- asta la nivel de suflet ne doare ca naiba. <sus>
1: Dar de ce? Fi, dacă m-ar auzi acum sau ne-ar auzi cineva vorbind, bine, dar ce vă zbateți atâta cu sufletul ăsta? De ce e atât de important să-i fie sufletul bine? Da. Ce, ce bine, știi? Dar știi, de ce? ce? Da. De ce? Iată! Și acum vine bucățica asta pe care vreau să o accentez. Pentru că tot de la tine citire, ai spus, și iarăși m-a marcat într-un viitor proiect despre hormoni, căci iarăși mă caută acest proiect, m-a căutat și programul pentru feminitate și nu mai spunem de ce. Um, am aflat că există hormoni care vorba despre sistemul nervos central, cum se agață ei de țesuturi și somatizează. Închipuiesc că eu mi-am format o imagine, am, efectiv o treabă plastică, mi-am închipuit cum vine un babau, așa un, un carcalete da. <laughs> și se agață doamne, de țesutul meu și mi-e strică acolo. Și, drept urmare, apropo de îmbunătățire și de calitatea vieții, nu înțeles că lucrurile astea le într-o formă jucă, ușo copilă. Uite, știi, nu ne supărăm pentru că dacă noi ne supărăm, se întâmplă acolo doamne, niște energii negative și atunci se strică cât un țesuț, se strică țesutul, se strică sistemul și uite așa de la o supărare ajungem noi să avem gubă <laughs> <laughs> Și apoi, iată că într-o formă mai, mai jucăușă am reușit să redau legătura Există o legătură directă între corp și suflet și iarăși mulțumită ție, grație ție Am aflat că corpul este în această legătură. Eu până acum crezând că el corpul este așa, o entitate de sine, sătătoare și. Am grijă de ea dacă mă tai să o repar, să-i dau cu dezinfectant, să fac ce trebuie atunci când apare punctual. Nici de cum nu m-am gândit că trebuie să mă duc în spate sau nu. am av- era totul la nivel pur, pur teoretic. Prevenție, ceea o prevenție, pe păi eu, de, eu ghicesc ce boală o să am, neștiind că prevenind și lucrând acolo în spate, de fapt, previn orice. Asta este,
0: aici, mi se pare că ai zis senzațional că, stai în ce, eu, eu ghicesc ce boală am? Cred că aici se blochează oamenii foarte tare pentru că ei cred că este de datoria lor să, să ghicească ce boală ar putea și pe aia să o prevină, neștiind că tot ce trebuie este să înțelegi faptul că existența acestui corp este datorită faptului că sufletul este în interior și el Razele lui trec prin corp Focul la interior despre care vorbeam Care se stinge în momentul în care îl înăbușe, Îl și înăbuș, el se stinge Din draga mea, niciodată,
1: nici când N-am avut o imagine mai, mai vie Despre uh, uh, răutatea Care vine din energia negativă Și se agață și uh, uh, strică Corpul fizic. Nici când n-am avut, până să emiți tu în cadrul uh, uh, unei discuții, uh, această afirmație Care a, a prins așa rădăcini în, în capul meu și atunci a, mi-a, a fost ca un beculeț. spun După cum eu tot zic, uh, lucrurile astea eu le iau, le preiau și într-un fel le spun în primul, că, în primul context Care uh, este lângă mine, adică în contextul familiar. Sigur că le pot, după aceea le spun și prietenilor, dar așa își vrea ca foarte multă lume a, a, să poată să înțeleagă lucrul astea. Așa m-ar bucura. Eu îmi pe, la fel. Pentru că eu a, n-am ajuns acolo unde să spun, nu sunt acolo unde zici tu... A, încă, știu. încă. Încă. Ești la un nivel, tu ai și spus, să munci mult. Pe mine m-a caracterizat și lenea, trebuie să recunosc, pentru că dacă tot am așteptat de la altul, eu muncesc mult, dar să vin altul să-mi spună asta. Mamă, și după aia muncesc nimic. Să vină să da. uh, Și tu spui, am muncit mult cu mine. Eu n-am muncit încă mult cu mine. Eu rumec mult. Uh, dar, o să treacă
0: și etapa asta. O să vin asta, și alte etape.
1: Nu-i nimic, că mai am. Abia au trecut trei ani. Uh, așa, uh, zic, uh, vreau să-mi reiterez și am o tristețe vis-a-vis... Uh, știu nu că nu e bine să mă compar, dar uh, în acest moment eu am tristețe, și eu am uh, momente de. de uh, tristețe e cu cuvânt, nu dezamăgire, ci tristețe uh, negură pe, pe suflet când mă gândesc la ignoranța aceea în care am trăit. Sigur că pot să văd partea plină a pahar și să zic, da, dar e bine că și acum ai văzut și ia uite cât te s a arățat. Adică ce bine că ai, ai apucat să cunoști și ai, ai reușit să înțelegi. E adevărat, dar tot sunt uh, tristă pe acel borcan, și tot sunt tristă pentru că m-a lovit uh, unde m-a durut mai tare. Da. Și uh, ca să înceapă
0: să treacă tristețea, asta știu, înțeleg. Exact. La, la ce tristețe te referi? Am trăit-o și eu, ți-am zis, câțiva ani, deci cam 5 ani au fost, în care am lucrat cu mine intens. Uh, și multe s-au transformat și că oamenii uh, zic A, da, da, dar nu, nu, m-am, uh, nu m-am vindecat instantaneu dar nu mi-este bine instantaneu este un proces foarte, foarte lung și foarte anevoios dar uh, pe măsură ce îți cum să spun îți Îți încarci sufletul cu experiențe în care el s-a trăit pe sine și s-a experimentat și în care ai zis eu îmi doresc așa, eu simt așa, eu eu vreau să mă las să simt exact asta ce trăiesc, cu cât vei face asta mai mult, cu atât sufletul va căpăta încredere în tine și cu atât ușor, ușor se va duce din tristețe. Încrederea în sine... Când, când începe să se construiască? Începe să se construiască pe măsură ce noi zicem că vom face ceva ce simțim în interior, da? Deci avem o chemare în interior, da? Și zicem că vom face acel ceva și ne ținem de cuvânt. Cu cât facem lucrul acesta mai des, da? zic că voi face asta, că voi avea grijă de mine și am grijă de mine. Zic că o să aport uh, un dialog interior cu mine, cu sufletul meu și aflând, să fac chestia asta. Și după aia, aflând ce îmi spune sufletul, să zic, ok, voi face lucrul acesta. Voi căuta, apropo de forța creatoare, voi căuta să creez acele medii spunând da sau nu, da? După caz, până ajung la acele medii și la acea viață care să fie propice și benefică sufletului meu Eu, de exemplu, am ajuns anul acesta, intenția mea pentru mine, pentru sufletul meu Anul acesta este să, să caut să creez contexte, tot mai multe, în care sufletul meu să vrea să iasă la joacă, Esența mea să iasă la joacă. Și de asta am denumit-o An dedicat femeilor magice Oamenilor, bărbaților magici Acestei magii care este De fapt în interiorul meu Și pe măsură ce am Zis că fac și am și făcut A crescut Încrederea în sine da? Pentru că eu față de mine Asta înseamnă încrederea în sine Adică eu față de mine Am zis că fac ceva și am făcut asta Și atunci Crește încrederea în sine pentru că știu că eu când zic voi respira, voi respira. Eu când zic voi face, voi face. De ce? Pentru că am deja un istoric în spate de câțiva ani deja în care am făcut ce am zis că voi face. Și sufletul a, pleca- a început să cape de încredere în mine. Adică eu am început să am încredere în sine. Da?
1: Și da. scuze, Cu cât te uh, sabotezi mai puțin, cu cât te trădezi mai puțin, îți crește încrederea în ține. În, în exact. Nu trebuie și să nu, nu mai doare. Nu mai Trebuie să aștepți, să nu aștepți iarăși. A, păi da, dar trebuie să zică celălalt că am făcut bine. Nu. Trească, trească. Nu, nu, poate, nu pentru o... că de
0: fiecare dată când aștepți să, să vină, ce... deci tu decizi ceva. Stai de vorbă, faci journaling, să zicem, da, și descoperi în journaling că ai nevoie de picanterii. Ai nevoie de contexte în care să te simți și să-ți permiți să simți foarte sexual, foarte senzual, da? Bun, și dacă tu zici față de tine, da, îmi voi permite, da? Voi accepta lucrul acesta, mă voi lăsa purtată de acest acest sentiment să vedem cu curiozitate, deci nu cu frică, ci cu curiozitate unde mă duce. Și dacă zici lucrul ăsta, dar după aia nu îl faci, pentru că aștepți să vină soțul, prietenii, nu mai știu ce context de viață, eu, altcineva să vină să zică Dar, Roxana, da, 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 uite, acesta este contextul în care tu ești acceptată să fii ceea ce ești și tu zici, super, ce bine, hai că acum o să fiu sexuală și senzuală Vezi, măi, suflete că, uite, am făcut până la urmă ce ți-am zis. Nu este, este, este tot trădare. Pentru că ai așteptat să vină cinevaul ăla, să vină să-ți creeze el contextul în care să-ți spună așa ești acceptată aici, în borcanul ăsta, apropo. Trebuie să-l lași borcanul cu totul. Și este doliu foarte greu.
1: Așa este și, iată că sunt lucruri pe care eu acum le descoper, cum spun, și uh, tot mă mir pe măsură ce le descoper Din moment ce am putut să spun, a, a început să mi se clarifice că, iată, am putut să zic lucrurile astea. Uh, spuneam că m-a lovit, că am o tristețe și ceea ce voiam să zic este, uh, da, eu nu pot să spun. Mamă, ce bine! Îi pot mulțumi acestui diagnostic că m-a dus într-un punct în care eu am evoluat, care e o parte bună. Eu zic vorba lui Arghezi că din orice bubă, mucegaiuri și noroi se pot isca frumuseți noi. E adevărat, asta este partea frumoasă a contextului. Dar a, la început îmi spuneam, dar de ce a trebuit să ajung să în, în boală? ca să aflu clasenari și putut să le aflu și altfel decât fără să trec brindu. Bun, asta era la început. Între timp lucrurile s-au schimbat. Tocmai ce am aflat despre, nu e așa, legătura asta indestructibilă dintre suflet și corp. Și spuneam că înainte de, de diagnostic, eu chiar trăiam, aveam o, o furtună în interior. E clar că era o, o furtună hormonală, mie cum să zic, în mod special, adică eu vorbesc doar despre mine, aveam o poftă și aveam un libido și fix în momentul când ziceam că mamă, încep și mă voi descoperi și să vede acum uh, curiozitatea. Uh, nu mai uh, aveam chiar 12 ani, 17 ani, 20 de ani și să mă simt trus și până la urmă am luat și voiam să fiu uh, eu foarte uh, bine la tot, înțelegi, bai, cărți, toți. Și m-a lovit fix într-un moment în care eu simțeam că o iau în sus pe partea asta Și acum um, a venit uh, tratamentul hormonal care m-a cam anechilat Dar în mintea mea a rămas, doamne, a neterminat Eu lucruri a rămar, Nu se poate, nu știu cum o să fac, dar... Uh, Tocmai și, iarăși spun, mulțumită ție și grație ție și programului feminitate care încurajează lucrul ăsta, am, am început să mă mai liniștesc și să iau lucrurile ușor, ușor, căci se poate. Așa cum spuneam și de hormoni, căci se poate se poate să-i ține echilibru, se poate ca echilibrându-i pe ei să-ți echilibrezi întregul corp și atunci să vezi senzația.
0: <laughs> 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 și să vezi atunci unde ajungi. Știu că și eu foarte, foarte mult mă gândeam, doamne, dar cum, cum să le spun eu oamenilor cât de mult îmi place mie orgasmul sau cât de, cât de... Păi admirat pentru că îl folosesc, cât de mult îl folosesc, cât de mult cred în el, cât de mult simt că mă vindecă. Și uh, totodată că și în interiorul meu erau acei ani din spate de, de suprimare și de... Da. E rușinos! Cum să vorbești așa ceva? Cum să zice așa ceva? Cum, Cum să să trebuie catalogat, logată, apropo imagina din Da, există. da, da. Și mi-aduc aminte că mi-a mai spus cineva și eu... E o, e, o, e o problemă, uh, e, de fapt este un conflict pe care eu nu vreau să îl am cu, cu Dumnezeu și nu îl am. Uh, dar mi-a spus cineva la câțiva ani după ce am trei uh, ani, nu știu, după diagnostic, că pusesem pe Facebook o poză în care eram cu o fustă scurtă. Mm. Și la fel mi-a comentat cineva și mi-a spus, uh, e clar că n-ai înțeles absolut nimic, uh, nu, cum să spun, nu ai înțeles nimic din asta, n-a. Dumnezeu a făcut suficient, știi? încă ți-o mai ceri da. Ah. Da. și re, este oamenii simt nevoia să facă lucrul acestea, să se arunce cu pietre în cineva care uh, învață să supraviețuiască și uitându-se la el cum, cum se ridică, continuă să arunce cu pietre fără să se întrebe ce îl face să se ridice da. Știi? Pentru că relația mea cu Dumnezeu sau încrederea uh, uh, este de uh, și non-rușinea în momentul în care am orgaz pe care o am față de Dumnezeu. Da? Deci nu mi-este rușine, ci din contră mă lui într-un moment de
1: dar de la el vine.
0: Da, se, se, în care totul, întreaga mea ființă, întregul meu suflet se se extinde într-un mod în care altfel nu am cum să, să ajung acolo la această fracție de divinitate. Adică acele trăiri sunt dincolo de orice ai putea să uh, exprimi. În, poate doar în anumite stări de beatitudine pură uh, pe care le-am trăit și eu le spun orgasme ale inimii. Nu știu, cred că sunt știi, acele trăiri atât de intense de fericire, de plină și pură și extraordinară. Uh, și pentru mine, nu, mie nu mi este rușine să mă întâlnesc cu, cu, cu divinitatea sau cu Dumnezeu din mine sau am învățat să nu mai fie rușine și mult timp, ți-am zis, mă gândeam cui să-i spun lucrurile acestea, știi? le spuneam soțului meu. dar mai, mai simțeam că nu am n-am, n-am dialog, știi? Mai partener de dialog. Da, da, și pe măsură ce ceva aveam și să știi că apropo de Uh, să vină cineva să-mi spună să știi că este meritul tău că ai venit tu ai venit către mine tu ai participat la feminitate tu ai zis asta cred că îmi trebuie Înțelegi?
1: Aspre și da, da, o... te, te,
0: te trăgea ta spre tine te trăgea spre acea parte din tine pe care tu ai văzut-o în mine deci nu te trăgea pentru că eu sunt mai gumoț și mai bună și mai tot știutoare. Și eu sunt pe același drum. Suntem împreună pe același drum, știi? În care căutăm să ne vindecăm și mergem mai departe cu dorințele noastre. Căutăm să ne vindecăm da. și mergem mai departe cu, cu trăitul vieții noastre. Și, uh, și După cum observ și eu vă tot spun că este această forță a lui împreună. Împreună ne tragem unii pe alții. Și eu, abia când ați venit voi în viața mea, toate femeile minunate de la, de la imunis, am prins și mai mult curaj. Pentru că văzându-vă pe voi, ridicându-vă alături de mine și ridicându-ne împreună, am prins și mai mult curaj. Și cred că lucrul acesta se vede pentru că voi îmi dați, primul a stimulat
1: forța creată? Da,
0: pentru că voi o stimulați pe a voastră. Eu o stimulez pe a voastră, voi pe a mea și împreună creem așa o forță. Și asta mi se pare... Deci nu știu cum... cum să vă scriu, să vă scriu pe grup sau să vă scriu în, în tră, re, sentimentul pur de recunoștință pe care îl am pentru ceea ce creem împreună. După fiecare zi în care eu fac ceva pentru imunis și interacționez cu voi, de ce? Pentru că, iată, vii tu, vine Sabina, vine Mihaela, fiecare vin și îmi spun, uite, uite ce am simt înăuntru, uite, uite ce am vindecat, uite cum se simte după ce am înțeles lucrurile astea, uite cum se simte în interior. Ala este sufletul care se simte în interior. Începi să-l simți, mai poți să-l mai ignori. Și e, e o stare de, de, de bine pe care oricât ți-ar explica o cineva, știi, apropo de ce ziceai, spunele celor la 20 și ceva. Da, cancerul vine și ne ia, ne ia totul. Vine și ne ia totul și zice, ok, îți iau totul. Ce vroiai de fapt din ce avea înainte? păi nu știu ce vroiam exact că... sau, și zici oh dar stai că eu vreau întâi viața viața aia din mine, focul ăla pasiunea aia, nevoia mea de picanterie, nevoia de a trăi ce înseamnă nevoia asta de picanterie? înseamnă nevoia de a, de a simți
1: da a de simție și dacă tot ai zis susțințitul Adică întâmplare, cândva lucram eu care redactor la Burda și cineva, astfel, fiecare dintre noi ne caracterizăm prin câte un uh, verb din ăsta al, al simțului, că avem a simți, nu? A gusta, a vedea. Uh, și mi-a spus, uite, știi că unii oameni chiar se manifestă și se observă lucrul ăsta în, dia- în discursul lor. Uh, Bă, ai văzut, e tot timpul să ai văzut, ai să te arăt, să vezi, să vezi și tu eu, la mine, e tot timpul cu tactilul. La mine, la... <gântu-i> să pun mâna și să știi că îmi cer foarte des iertare de la... Băi, nu vă supăra pe mine, dar dacă cineva arată frumos, așa cum da. eu, mă duc și îl iau și vreau să ating. M-am dus în, asta ca o glumă, m-am dus în muzeu în Atena. La început eram foarte îndrăgostită de soțul meu și nu eram căsătorit și... Uh, uh, am vrut să pun mâna pe o statuie acolo pentru că arăta atât de bine și voiam să o atins și momentul din care era făcut. Vreau să simt, revin. Vreau să simt și probabil că la asta se rezumă acel foc și acea criză de identitate pentru că eu nu mă reușeam să mă scot pe mine. Știam că există, era ăla pe care nu-l apucam da, ca să-l simt. Dar era acolo și toate astea au venit uh, și în contextul ăla, că ne întoarcem, ce am aflat? Păi am aflat de și de suflete, uh, care merg mână-n mână, nu-i așa, cu rușinea, cu reprimări, băgatul la supreși, care uh, la un moment dat sparge, nu mai, se face mormanul mare și trebuie să explodeze în probleme. Aceste uh, legături... Uh, uh, Destul de strânse între corpul emoțional și corpul fizic Pentru mine asta a fost revelația majoră Atâta vreme cât mie o să-mi fie bine Corpul meu nu se supără pe mine și și lui o să-i fie bine Iarăși o imagine pe care mi-ai dat-o corpul, Dacă tu nu ai grijă de el, se supără și pleacă sufletul pardon, părăsește corpul ăsta e, da? Atunci iarăși vine tot în linia Hai să avem grijă de suflet Acolo, nu contează ce prevenim, în primul rând ce câștigăm. Câștigăm o bogăție sufletească. Pentru mine, iarăși, conectarea asta cu natura face parte din ia, feminitate, ritmicitate. De fapt, dacă tu ai grijă de sufletul tău, ai grijă și încurajezi totodată forța creată pentru că tu însuți ești o creație. Dacă tu, de fapt, tu ai grijă de creația lui Dumnezeu, creația asta divină, da? da. Și atunci tu ai grijă de tine. Ai grijă să ai grijă de tine. Da. Și având grijă de sufletelul tău, ai grijă și de corpul tău și uite așa ce frumos, ce frumos este totul conceput. Nu am știut până, până de curând să, nici măcar să, simt, să, să, să cuprind lucrurile astea în cuvinte. Deci, pentru mine, ăsta este unul din marile semnale de alarmă pe lucrul ăsta că îți previne multe și exersează recunoștința, știi că spuneai tu. Și iarăși, caută, spre delește, sapă cât de mult poți în, în interiorul tău pentru că asta te va scoate pe tine și tăvălugul ăsta, bulgărașul, se, se pornește. Se pornește
0: și... Deci
1: începează să mă fascineze.
0: Câteodată ajung, ajung la un punct și mă gândesc, lucrul ăsta este absolut incredibil, genial, la, la cum se simte în interior. Ce ar putea să fie mai mișto? Știi? Și mai trăiesc un pic și mai trec prin niște lucruri și m- știi și procesul ăla de șlefuire și pe iar ajung la un, un alt punct care...
1: Wow, da, dar asta. trebuie să recunoști că asta e un proces care nu-i de asta mine. Cum să-i eu no. unui, domnule, no. uh, esența cheia uh, este praise life, uh, 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 slavă vieții, odă vieții. Pentru că odă vieții este odă creație pentru că tu ești creat. Deci, cum poți să-i spun, eu, eu, eu nu am fost, tu n-ai fost. Cum? Nu? nu, e un e adevărat, proces. Dar, e adevărat, dar cu cât le o spui de mai de ca și copilului. I-am spus copilului, uite, vezi, eu nu încetez. Nu te-a supărat pe fratele tău mai mic. Păi știi că i-am spus, știu, și eu îți spun ție. Și îți mai spus, și nu înceteți, nu o să înceteți să-ți spun nici mâine, nici voi. poate. Poate presi una poate. Sunt convinsă că se așează aici. Sunt convinsă că el, acum am înțeles, că noi, prin exemplu pe care îl dăm, de fapt, copilul, așa cum și noi am făcut, de eu de unde am știut să mă fac prești? Pentru că am văzut, nu ca a venit mama să-mi spună, poate te Pă preș. Preș. Că mama din potrivă mă spunea să fiu dâns, ar... dar eu ce-am făcut? Preș. Pentru că mama a fost la rândul ei preș. Eu nu vreau să-i arăt copilului preș. Și o pot să-i spun. Uite, știi că fac, îi spun mult, dar eu trebuie să fiu exemplu. Și la fel trebuie să fiu exemplu și pentru cei de lângă mine, adică nu doar copiii. De asta zic că doar prin puterea exemplului care îmi devine tot mai clară și tot mai reală și tot mai adevărată, poate se schimbă aceste paradigme. Deci nu put, să continuăm să spunem.
0: Da, nu putem să să și că... să o arătăm prin, prin viața pe care noi o creem, alegem să o creem prin această rescriere a poveștii care este motoul imunist spre acest, acest mod în care noi arătăm celorlalți și vorbim despre asta, cum ai zis și tu, și, și lăsăm să se vadă cum se simte în interiorul nostru viața după ce am început să ne rescriem povestea și este un proces, scriem la el zi de zi, la acest proces, prin ceea ce alegem să facem. Iată, este sâmbătă dimineața și noi două am ales să purtăm această discuție ca împreună să construim această moștenire, știi? Ace- să arătăm celorlalte generații de pacienți care vin stai mai că uite, dacă asta, dacă asta, dacă asta, se simte altfel. Și te am zis, eu nu pot decât să fiu recunoscătoare de asta cei care n-au, n-au pierdut totul, cum am pierdut noi, da? Deci am ajuns într-un punct în care este foarte posibil să nu mai ai nimic din nimic. nimic nici ochii deschiși. Da? Și, sau e, e posibil să nu mai poți să respiri niciodată. Și mi-aduc aminte că am înțeles puterea lui niciodată, ce înseamnă de fapt niciodată, atunci când a murit tatăl meu. Deci el a fost diagnosticat la un an după mine. Deci când am fost eu diagnosticată, el era bine da. Și la un an după el a fost dia- diagnosticat și între timp a și plecat dintre noi. Și atunci am înțeles puterea lui niciodată. Și ce nu înțeleg oamenii este că da, pentru noi este o reală binecuvântare pentru că atunci când ajungem în punctul în care ești foarte, foarte aproape de niciodată, Ăsta, tu niciodată nu o să mai poți să fii Tu niciodată nu o să mai poți să respiri Tu niciodată nu o să mai poți să, să ființezi Să te bucuri, să simți în interiorul tău Și tristețe și bucurie Niciodată da? Aici în forma asta în care tu ești acum Și în momentul în care primești un astfel de diagnostic te duce foarte aproape de acest niciodată și ai șansa ca el să devină niciodată foarte repede sau să devină niciodată mai târziu. Și ce faci în spațiul ăsta dintre diagnostic și niciodată este cine ești tu cu adevărat. Și este iubirea de sine. Și este iubirea reală față de divinitate? Și asta este, cred că, cel mai mare și cel mai frumos cadou pe care ți-l face face cancerul, știi? Și în momentul în care zici știu că nu vreau să ajung la niciodată acum. Nu știu ce am de făcut exact, da? Dar pornesc pe drumul ăsta. Uite, dai de oameni care, care vin pe drumul tău, știi? Cum e harap alb, da? Vin pe drumul tău și zic, hei, și nici eu nu am, Și eu am fost aproape să, știi, să ajung către niciodată, dar i-am zis că hai că l împingem. Hai să ne adunăm forțele mai mult și îl împingem împreună mai încolo. Îl împingem împreună, știi? Și... Învățăm unii de la alții, uite eu fac așa, a, bun, interesant, hai să vedem, uite altă perspectivă, uite viața mea cum se simte între timp, știi? Și navigăm împreună distanța asta și, cum ai zis și tu, începe să se simtă, să se simtă altfel. Pur și simplu simți viața din tine, adică, și de aici vine, asta mie îmi crește focul interior, pentru că văzându-vă pe voi și lucrând cu oameni care vor să-și crească focul lor interior, crește și focul meu interior, crește și focul meu interior, crește și forța cu care arătăm oamenilor că se poate și tot așa, și tot așa, știi? Și de asta vă ziceam chiar și ieri în, în discuție că împreună facem moștenirea asta. Deja nu mai sunt eu care văd chestia asta în dreptul vieții mele. Uite, ești și tu și spui stați puțin să vă explic apropo și de prevenție. Da? Uh, nu trebuie să previi o boală, trebuie să previi conflictul ăsta interior major, această pierdere de identitate, de fapt.
1: Da, exact asta. zic Crazy Life, uh, 500 vieții, 8 vieții, slavă vieții, este, de fapt, uh, are mare legătură cu identitatea, pentru că tu nu știi ce ai, mă, ce ai, slavă vieții, ce ai, ce ai. Normal, toți vrem să trăim. Să-l sunt de acord. Doamne, da, viața cu majuscule, așa Are legătură cu găsirea asta de identitate Cu spre cu introspecția Cu caută ca să te găsești Și apoi când trăiești viața O trăiești atât de bine Și apoi știi cum e, bucățica aia Sigur că îl împingem pe niciodată Cât mai încolo și îl întâlnim pe gerilă Și pe păsările lungile Că noi suntem harapari Și îl întâlnim pe drum E, ce am eu mai bun de făcut Decât să trăiesc frumos Și ce bine că au venit și ăștia pe lângă mine Și mai ne arată câte ceva Stimulează ceva Forța numit. creatoare da. Da. Și iată ce frumos Parcurgem noi drumul până la momentul Niciodată, pe care Ce să vezi? Dacă ne stimulăm Asta îl împingem, frate, cât mai încolo da. Adică De ce să nu fie așa Bine parcursă bucățica Decât Frământat și înnebunit și încrâncenat, așa, înțelegi cam așa asta, adică cum înțelegi, normal, nu era pentru tine A, așa, cam, cam așa văd eu lucrurile cum? de la momentul mai.
0: Rox, cum se simte viața acum în interiorul tău?
1: Aș descriu um, bogată, Așa cum am și spus la început, nu mă refer la ce am uh, outside, ci la ce am inside Mă simt mai uh, conștientă, uh, mă, mă simt sunt încă pe drum, spre mine Dar asta este clar o, uh, o excursie care poate să dureze uh, și de fiecare dată să mă uimească. Dar evident că m-a adus mai aproape de mine am început, prin tot din categoria momentul 0, mi s-a spus în prima, prima terapie pe care am făcut-o Domne, tu ești aici, copil, tu ești aici, ăsta ești tu, dar tu ești undeva la distanța asta Și tu ce trebuie să faci, să te întorci puțin spre tine și să călătorești spre copilul ăla din, Pe adevăratul eu E, acum, simt că lucrurile astea s-au făcut și eu merg spre drumul spre mine. Uh, am un cel să uh, mă sabotez cât mai puțin pentru ca în felul ăsta să îmi rădau încrederea în mine. Și faptul că uh, sunt o mică bucățică din imunism, uh, faptul că am senzația că Poate am o mică contribuție acolo și, îmi da și am senzație de bine că o uite, o, o cât uși de puțin, am contribuit contribuție. Treaba de care spuneai, sunt o din întregul lanț al Universului și probabil că sunt cu un scop acolo, știi, în lanțul ăla al imunisului, să zicem în cazul ăsta. Și dacă sunt acolo, înseamnă că, că am venit cu un scop. Și în lanțul
0: imunis, și în lanțul tău, transgenerațional de la și în familiile noastre. Asta este ceea ce, uh, ce este foarte frumos că în momentul în care noi ne vindecăm și plecăm pe acest drum și începe să se simtă procesul de vindecare, beneficiile, uh, toată lumea are de câștigat. O facem pentru copiii noștri, o facem pentru părinții, noștri, o facem pentru prietenii, noștri, o facem pentru noi cu totul.
1: Exact! Bun,
0: rox! Ce mesaj ai avea pentru cei care ne ascultă, care au primit acum diagnosticul și care sunt la început de drum?
1: Este, cum spuneam, o întrebare bună și este dificil să vorbești din perspectiva celui care eu o treaptă a depășit momentul zero și vorbești celui derutat și speriat. Dar călătoria abia începe. Acesta nu este un sfârșit, ci este un început. Și începe prin a te căuta, a identifica problema și a vindeca sufletul. Acolo, cred că, zace, de fapt, cheia sănătății. În acea uh, căutare uh, de uh-huh. E Ușor, ușor vei afla și despre ce înseamnă să cinstezi viața, vei afla despre ritmurile tale, vei afla despre forța creatoare, dar totul pornește de la cum vindecăm sufletul. E, um, vom afla și despre... Um, um, Pornirile noastre vom afla despre uh, cum uh, ne putem manifesta și vor veni ideile ușor-ușor. Deci, uh, așa ca să închei uh, cât de cât, uh, într-un, uh, într-un rând așa, caută, predelește, află, iubește, cultivă, cinstește. E așa am luat că de la momentul spre de, leri, spre de... Liri. <laughs> De... Spre delirii. În momentul stăpăturii, Așa? până la momentul în care tu ajungi să uh, poți să faci lucruri care să te cinsească și să cinsească viața uh, pe care uh, cu siguranță o vei uh, primi.
0: Mulțumesc! Îți mulțumesc tare da. mult! Uh, Rox, am fost. Uh, încă am avut încă un podcast care mi-a făcut deosebită plăcere la seria podcasturilor imunis. Îți mulțumesc din suflet pentru ceea ce ești, pentru timpul tău
1: Eu și pentru
0: tot ceea ce creem împreună.
1: Și recunoștința și nu este zi în care să nu fiu recunoscătoară pentru spațiul pe care, iată, tu ai reușit să-l creezi, căci am învățat că e frumos și bine să ne creem timp și spațiul pentru lucrurile care ne fac plăcere. Deci îți mulțumesc că, pentru că ai creat acest timp și spațiu ca noi să ne dezvoltăm, să înflorim și să facem aceste lucruri minunate care sunt convinsă că vor avea impactul uh, pe măsură.
0: Îți mulțumesc și eu, Rox. Te, m- te pup, te iubesc și te îmbrățișez, dar.
1: Ne, ne auzim și ne vedem. Ești uh, deep down. <laughs> te pup, te pup. Aha, aha. Pa, pa, pa.
0: Ai ascultat un podcast Immunis? Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată. Pentru paciențe rond imunis.ro. Îți mulțumesc!